0: Hoje é domingo de Páscoa, dia de memorar né, o que Cristo fez por nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, quero já de imediato ir para a nossa reflexão desta noite. Êxodo capítulo 12 e nós vamos estar lendo do verso 11 até o 14, que noite especial, que noite tremenda, a noite em que a gente pode trazer memória, os atos de Deus sobre nossas vidas, a maneira como Ele tem trabalhado para nós abençoar. desde o início da história ele tem um plano um plano de vida e esse plano é um plano de vida eterna o primeiro casal não conseguiu e sucumbiram diante das ciladas, das tentações do inimigo então se recomeça o um novo plano de Deus e Deus resolve constituir um povo esse povo vai parar na escravidão e nós vamos ler já já o momento em que eles vão ser libertos pois com o passar do tempo a história vem desenrolando e Deus constitui um novo povo um povo espiritual que por meio do sangue de Cristo e não por sangue de Cordeiro animal. Ele liberta essas pessoas para viver uma nova dimensão, uma nova realidade, independente da terra aonde nós vivemos. E eu quero iniciar dizendo para você que talvez seu coração está muito pesaroso nesses dias por coisas, por questões desta terra. E eu quero te dizer que Cristo veio... para te libertar... para fazer com que você... sinta-se livre... e possa ser uma pessoa... completa e feliz... independente... desta terra... você possa... para que possamos, eu e você... para que nós... através de Cristo pudéssemos... encontrar liberdade... e nos sentimos presos a essas coisas, e quem sabe conseguimos viver como Jó, como alguém que tinha tudo, mas isso não fazia a sua razão de viver, ele podia ter tudo, ou ter nada, mas ele continuava sendo alguém, que encontrava na liberdade que Deus lhe deu, a razão da sua vida, talvez esteja preocupado com a sua casa, com a sua família, com a sua saúde, com a saúde de quem você ama, talvez isso está tirando um pouco o gosto da sua vida, está havendo um gosto amargo na sua boca, mas nesta noite tome posse, você que já é salvo, tome posse daquilo que Deus já preparou para você e desfrute dela, e você que ainda não recebeu Cristo como salvador, que ainda não foi lavado no sangue deste cordeiro, que hoje você possa receber a mensagem de Páscoa, que é a mensagem de provisão de Deus, e de esperança para nós, Páscoa é provisão, Páscoa é esperança, essa é a vertente da nossa reflexão nesta noite, é por esse caminho que nós vamos pensar nessa noite. De que Deus fez provisão, provisionamento para nós. E Deus nos deu expectativa e esperança. Êxodo capítulo 12, então, a partir do verso 11, o verso 11, 12, 13 e 14 nós vamos estar lendo aqui nesta noite. Diz assim: ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênios, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Irmãos, há uma, há uma semelhança muito grande à primeira Páscoa e à Páscoa que nós estamos vivendo agora, nesse momento, Bia e Diná. A grande semelhança é o fato de que a primeira Páscoa ela foi comemorada em reclusão social. A primeira Páscoa onde foi instituída né, a Páscoa do Senhor, foi em reclusão. Assim como... Né? A primeira Páscoa aconteceu no momento em que o povo, em que as famílias tinham que estar dentro de casa e não podiam sair para poder manter-se a vida. Hoje nós estamos tendo a oportunidade ímpar na história de, numa noite de Páscoa, nos dias de Páscoa, ficar em casa e poder, e então, estar livre da morte. Né? Ah, para algumas pessoas tem sido muito triste esses dias, né? Eu, eu, eu desde sexta venho, venho recebendo alguns, alguns presentes de alguns membros da igreja, né? Ganhei, ganhei canjica, ganhei é, peixe, né? Pessoas passaram lá para dar, ganhei é, torta de limão, né? E quem sabe hoje à noite ainda não, né? Ainda não, alguém passa por lá, né? E deixa mais alguma coisa, né? E e para a minha família, tá, para a gente está sendo, tá sendo bom esse tempo dentro, né, dentro de casa. Está né, sendo muito bom. Na realidade, a gente sai por, por alguma necessidade. Senão, nós estaríamos dentro de casa. Tem sido, tem sido bem proveitoso. Mas para algumas pessoas, viver esse período dentro de casa, mesmo simbolizando vida, está sendo difícil para alguns. No caso né, do... Do, do povo aqui hebreu, ficar dentro de casa naquele dia, ou naqueles dias, porque foram dias de preparação, mas em especial na noite em que foi instituída a Páscoa, ok? Era símbolo de vida, ok? Símbolo de vida: ou ficava dentro de casa ou morria, assim como no tempo de Noé para ficar vivo dentro da arca, fora da arca borreria então há essa semelhança porque a primeira Páscoa foi nos lares também e, e eu imagino a expectativa daquela noite no lar de cada hebreu porque o texto não fala mas eles ouviam os gemidos e os gritos do povo do Egípcio mas uma certeza eles tinham de que na casa deles o anjo da morte pularia a vida estaria dentro da casa deles poucas pessoas sabem que a palavra Páscoa que no hebraico quer dizer Pesach né? significa passar por cima. Pular o dia em que Deus com o seu anjo da morte pulou por cima. Passou por cima. E Deus e o anjo da morte passava por cima da casa que estava com a marca do sangue nos umbrais das portas. Aonde tinha marca do sangue, o anjo a morte não a alcançava. Então, em suma, a mensagem de Páscoa é... A Páscoa é o dia de lembrar que temos o sangue de Cristo. E por causa desse sangue, a morte passa por cima da gente. A morte não nos alcança. A morte não faz parte da nossa realidade. Nós iremos sim passar pela morte física naqueles dias, no tempo do, do povo hebreu, estava se livrando da morte física, mas hoje espiritualmente, nós somos libertos por causa do sangue do cordeiro, nós somos liber, libertos da morte espiritual, não temos, não iremos experimentar a morte espiritual, e por falar em morte física, eu quero deixar aqui a minha palavra né, de, de sentimento e também, né, de proximidade de conforto, a família do irmão William nosso seminarista não né, é mais seminarista, vai ser quase pastor mas agora à tarde perdeu uma prima no, em Ridas das com um acidente de moto e quero que você estiver ouvindo aí os membros da família, Deus abençoe com forte coração de vocês e se precisarem de nós né, pode chamar que estamos aqui pronto para poder dar o suporte que for necessário, tá bom? Deus conforte aí e abençoe abençoe a, a, a filhinha que ficou, né, que Deus possa estar provendo agora, né, uma família, um lar, para, né, dos familiares, para poder estar cuidando dela ali, a morte física, nós iremos, passar por ela, mas a morte espiritual, nós não iremos passar, ah, eu queria lembrar um pouco a história, né, de como, né, de como aconteceu né, a Páscoa, para que a gente possa entender né, a mensagem de Páscoa como uma mensagem de providência e de esperança, para que eu não ficasse rodeando muito, eu fiz aqui um pequeno esboço do que é, foi aquele momento, né, até chegar a esse momento da Páscoa, Israel ainda era apenas um povo escravizado no Egito, quando Moisés, foi enviado por Deus para libertar o seu povo, o faraó não queria perder a mão de obra escrava e por isso não permitiu a saída dos israelitas, Incorreu então e você sabe o envio das dez pragas, ainda assim, faraó não deixou que os israelitas saíssem, na realidade depois de nove pragas não deixou mesmo após essas nove pragas que fez coisas terríveis no Egito faraó estava obstinado e resistiu a ordem divina, e agora Deus estava prestes a que nós podemos usar a ideia né, de, de estar desferindo o golpe final contra Faraó. E seria então a décima praga. Moisés havia sido proibido por Deus, sob pena de morte, de aparecer outra vez na presença de Faraó. Porém, a última mensagem de Deus deveria ser entregue ao rei, a todo o povo, e Moisés, então, foi perante o rei, e fez o anúncio do que Deus estava para fazer, acompanhe para mim, comigo aí, e no capítulo 11, é, capítulo 11, é, a partir do verso 4, capítulo 11, a partir do verso 4, que diz assim, disse, pois, Moisés a faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito todos os primogênitos do Egito morrerão desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todas as primeiras cria do gado haverá grande pranto em todo o Egito como nunca houve antes nem jamais haverá entre os israelitas, versículo 7, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou o animal, então, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. A palavra de, de Deus, ou a ordem de Deus para, né, o juízo de Deus para Faraó, é que todos os primogênitos iriam morrer, e naquela noite, essa noite que nós estamos aqui falando, a noite de Páscoa, a noite em que Deus passaria por cima, o anjo da morte passaria, né? pularia a casa dos hebreus, mas não pularia a casa dos egípcios, e desde as crianças, né? desde os dos homens até os animais, tudo que era primogênito morreria naquela noite. Mas antes da execução da sentença, o Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel com relação a como seria aquela noite e como Deus iria preservá-los do juízo, que viria, então qual foi a ordem? a ordem foi a seguinte, cada família sozinha ou com outra, dependendo do tamanho da família deveria matar um cordeiro ou cabrito sem defeito e pegar o sangue e espargir nas laterais das portas nas vigas superiores das portas da casa a fim de que o anjo da morte vindo à meia noite não entrasse naquela habitação naquela noite eles deveriam comer carne assada com pão sem fermento e ervas amargas, ao comerem, disse Moisés, estejam prontos, para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, porque esta, é a Páscoa, do Senhor, esta é a Páscoa do Senhor, então, quando Deus dá, a palavra para Faraó, de que passaria pela casa, de todo o egípcio. E os primogênitos morreriam dentro de casa e no pasto. Também Deus dá ordem a Israel de que cada família hebreia deveria escolher um cordeiro sem defeito. Matar esse cordeiro, pegar o sangue dele. Espargir ou salpicar ou pintar, você usa aí a, a ideia que lhe vier melhor a sua mente nas laterais, nos umbrais da porta, e então quando o anjo da morte, ou o anjo destruidor viesse, ele pularia, ele passaria, pela casa que tivesse, a marca dos egípcios, ou a marca do sangue, e a casa dos egípcios não teriam isso, e a morte chegaria, na casa deles, naquela noite eles deveriam fazer uma comida, e comer apressadamente, e o texto diz que a, a urgência de ser liberto ou sair do Egito, porque essa ideia, né, é a ideia central da Páscoa, é que Deus poupou a nossa vida para que nós pudéssemos sair do Egito e não ficarmos presos mais no Egito, então eles deveriam comer, e o texto diz que sinto no lugar, ok, cajado na mão, e quando chegasse o momento, todos deveriam sair apressadamente do Egito, sabe, nesse momento eu encontro a provisão de Deus, Deus proveu um plano, um método, uma forma, para que os hebreus pudessem ser libertos do Egito, e a mesma coisa acontece conosco hoje, daqui a pouco nós vamos ler, a instituição da Páscoa por Jesus Cristo, mas Jesus foi esse Cordeiro, a Páscoa tipificava a libertação também espiritual, do povo de Deus, o Israel Santo espiritual futuramente, esse Cordeiro sem mácula, é Jesus, na quinta-feira, nós pregamos aqui no texto de Apocalipse capítulo 5, que quando foi procurar alguém digno de abrir o livro com os selos João que estava chorando porque não via ninguém digno no céu, nos milhões e milhões de anjos, nos anciãos que lá estavam na terra, não tinha ninguém digno não tinha ninguém digno de abrir aquele selo então o um ancião fala para João João, olha ali dá uma olhada. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro que havia sido morto, mas não estava morto. O sangue daquele cordeiro já não estão mais na nos umbrais das portas, mas lavou o coração de cada um de nós. E por conta disso, e por conta disso, nós encontramos a liberdade, mas me chama a atenção que não, ele não só fez a provisão da salvação, de um meio de nos salvar, mas ele disse para a gente que é preciso estar pronto para esse momento. Então, o mundo hoje vive como se estivesse tudo tranquilo, tudo muito bem, as pessoas estão escravizadas. E continuam escravizadas e não entendem que hoje há um cordeiro que entregou a sua vida por nós e o seu sangue. Quando nos lavar, ele fará então a Páscoa, o passar por cima. A morte espiritual não alcançará aquele, que tem a marca do sangue do Cordeiro, que tem a marca do sangue do Cordeiro, lá no verso, capítulo 12, no verso 12, 13, quero voltar lá um pouquinho, porque eu quero falar para as famílias, que aqui estão, que estão nos ouvindo, é, é, nesta noite, né? o versículo 12, 13, vai dizer algo, vai dizer assim, naquela mesma noite, Passarei pelo Egito, nós vamos até o 14 anos de idade, e matarei tanto, todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir, é interessante que quando o texto fala que vai vir, né, vai passar o anjo destruidor, mas aqui, o próprio Deus se coloca como, né, como se o anjo fosse ele mesmo então quando eu vir o sangue passarei adiante ok então o que livra o homem é o sangue de Cristo sabe Deixa eu dizer uma coisa para você você que é crente eu sei que muitas vezes nós é, vacilamos pecamos erramos e não devemos e eu espero que você não tenha prazer em pecar, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, não tem prazer em pecar, aquele que tem o amor de Cristo, mas muitas vezes a gente, tenta se justificar, até com palavras, e muitas vezes com alguns atos, para mostrar que a gente é justo, eu dizer uma coisa para você, você foi justificado, mas você não é justo, e uma pessoa justificada, ele não precisa se justificar o tempo todo, porque Cristo nos tornou diante dos olhos de Deus por causa do sangue justos, Deus só pula por cima de nós por causa do sangue de Cristo não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos Ele pula porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, porque a Páscoa ela aconteceu na nossa vida O próprio Deus passa por cima daquele em que ele vê o sinal. Então a primeira coisa que o texto vai dizer aqui é que o sangue é um sinal. Então você precisa receber o um sinal de vida. Que é o sangue de Cristo. Recebendo Jesus como salvador de sua vida. Sendo lavado. Para que quando o anjo da morte vier para separar os egípcios dos hebreus, o justo dos injustos, ele veja, o sinal de sangue, e o texto diz, então, passarei adiante, aqui não, aqui não, aqui não, e você? Ele vai passar, adiante, e o texto continua, a praga, de, de destruição, não os atingirá, quando eu ferir, o Egito, agora preste atenção, no verso 14, esse dia será um memorial esse dia é para ser lembrado para sempre esse dia é um memorial, a Páscoa querido meus filhos ganharam ovos de Páscoa na linguagem desse século mas hoje na hora do almoço eu estava sentado e perguntando a Ezequiel se ele eu tinha ouvido contar essa história e ele disse que sim e eu falei, filho, sabia que assim que foi a Páscoa dos Hebreus? A Páscoa dos Hebreus não foi comendo o ovo doce. A Páscoa dos Hebreus foi comendo carne bem assada. E isso é muito importante, porque eles fariam uma caminhada, eles não poderiam comer uma carne mal passada, para não se sentirem mal. Carne mal passada. Pão sem fermento, para não ter dificuldades também. E ervas... Amargas. Depois disso vai ter o um simbolismo, de que o pão sem fermento era para lembrar como a vida não era boa para eles lá, e as ervas amargas era para lembrar que quão era amargo ser escravo, e eles tinham que comer aquilo apressadamente. Sabe, hoje eu estava sentado, almoçando, comendo a comida de todos os brasileiros de sempre, né? Quando você está com pressa, você está sem dinheiro, ovo, o arrozinho, feijão, um ovo e um tomate, ou um suco, não sei se era que suco que tinha lá em casa, mas era, eu me lembro que era de maracujá, estava ali comendo. E não precisei ser apressado, estar apressado para comer. Mas os hebreus, eles precisavam comer e comer apressadamente. Para serem libertos. E prestarem muito bem atenção naquela noite. Preste, preste atenção nisso. Não esquecer como foi aquela noite. Ou aquela semana, aqueles dias. Um animal é morto não sei se vocês sabem, mas até hoje né quando chega perto do período da Páscoa uma das tradições é a família é, pegar um né, um, um um cordeirozinho sem defeito e durante sete dias manter esse cordeirozinho dentro de casa, criado dentro de casa como se fosse um pet, ok e ali como eles não podem sair de casa são sete dias de reclusão né, sete dias dentro né, de casa ali, comendo e cuidando daquele animal, para chegar no sétimo dia eles matarem o um animal. E hoje eles fazem isso para as crianças né, é, se lembrarem daquele animal, porque durante sete dias dá tempo a criança pegar. E quando mata aquele animal, é um momento de dor, é um momento de separação, é um momento em que fica marcado, então a criança lembra o que é Páscoa, porque o cordeirinho que eles gostavam, morreu, e os hebreus tinham que viver aqueles dias, e o texto diz que não poderiam esquecer, porque no verso 14 ele diz, será o memorial que vocês e todos os descendentes, todos os descendentes comemorar, comemorarão como festa, então eles tinham que passar de filho para neto, filho para filho, filho para filho, filho para filho, e aí preste atenção no final do verso quando ele diz, comemore-no como decreto perpétuo, toda vez que se encontrar na Bíblia essa expressão, como decreto perpétuo, é, seja, Deus não vai revogar, já teve um ou dois casos na Bíblia, de Deus revogar um decreto por conta que esse decreto estava atrelado a uma ação humana. Aconteceu com a família de Eli, porque era para não faltar descendentes da casa de Arão. E então Deus disse que não seria mais assim, porque a família de Arão não se portou como deveria ser. Depois, mais à frente, no tempo dos mais à frente dos profetas, foi escolhida casa, a casa dos corati, do, Fugiu o nome agora? também não faz diferença. Porque o homem não cumpriu a sua parte. Mas aqui não tem nenhuma relação com o que o homem deveria fazer. O homem deveria lembrar. E era muito simples. Gente, como esquecer a Páscoa? Eu fico pensando que até os crentes hoje esquecem a Páscoa. A mensagem e a importância da Páscoa. A Páscoa é símbolo de vida. A Páscoa é provisão de Deus. A Páscoa é esperança de que entraremos na terra prometida. Isso é Páscoa. Deus provisionou para nós a vida, quando merecíamos morrer. E Deus nos deu esperança. Porque um dia entraremos na terra prometida. Então, eles deveriam celebrar, rememorar e ensinar. Perpetuamente, a liberdade que receberam em Cristo Jesus, querido você está memorando em casa, você tem pregado, você não precisa usar a palavra Páscoa, mas você tem ensinado o valor do sangue de Cristo você tem ensinado a importância de reconhecer o sinal de vida, de liberdade que é o sangue de Cristo que foi derramado por nós, você tem ensinado perpetuamente, a liberdade que nós recebemos, a provisão de Deus para a nossa vida, e a esperança que Ele nos dá, de dias melhores, para a gente caminhar, para o final, abrem Lucas 22, a partir do verso 13, Lucas 22, esse é o texto que eu sempre leio né, um dia de ceia hoje se nós tivéssemos tido culto pela manhã tivesse tudo normal, teríamos tido ceia uma pessoa me mandou mensagem, pastor como é que vai ser a ceia eu falei como? só trazer a memória mas e o pão e o vinho, sem pão, sem vinho hoje nós vamos trazer memória, mas não é ceia, mas querido, falei para ela, ceia não é sacramento, quando a gente vai ter o um, um ato ritualístico, não importa, talvez, só, talvez não, só quando passar o coronavírus, mas a gente precisa trazer memória, o valor do sangue, e o valor do pão, mas eu quero te liberar nessa noite, após aqui o culto, quem sabe você entra com a sua família, você ainda vai jantar. Então, talvez você tenha aí em casa um pão, tenha aí um, um café, não um importa o líquido. Né? Você não vai fazer uma ceia, eu quero que você sente e relembre com a sua família o que, que é o pão, que é o corpo de Cristo, o que, que é aquele vinho que é o sangue de Cristo. E converse, discutem. Venham discutir, venham. Nem entrar em discussão não a paz na sua casa tá certo mas venha né, conversar sobre a Páscoa sabe você não precisa deixar de dar ovos para os seus filhos chocolate porque eles estão neste mundo mas eles precisarão saber o outro lado para que um dia quando for requerido deles a importância da Páscoa eles não digam que Páscoa é só ovo Chocolate. Mas Páscoa é mensagem de provisão de Deus. E de esperança que Deus nos dá. Lucas 22, a partir do verso 13, assim, eles saíram. E encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto, e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo, que não beberei outra vez, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, tomando pão, deu graças, partiu, e deu aos discípulos dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo esta é a aliança este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, Jesus então vai instituir né, é, a páscoa para o cristão e ele ainda não havia morrido, mas ele já antecipa né, a sua morte diz como que vai ser e aí no versículo 19 ele diz, façam isso em memória de mim, mesma coisa, memorial, façam isso em memória de mim, o apóstolo Paulo lá em Coríntios diz, eu dou a vocês o que eu recebi do Senhor, tá certo? E aí ele partiu o pão, né, e ensinou a igreja a partilhar o pão, e viver aquele momento né, da ceia memorando, toda ceia eu lembro aqui, né, que há três, né, três aspectos na ceia de Cristo, ok? Em todo aspecto da da, da da ceia há três, né? Três etapas ou três dimensões você pode escolher aí, né, a melhor expressão para você. A primeira é que a ceia, quando nós memoramos a ceia, a ceia de Páscoa, ok? A Páscoa do Senhor, é, nós lembramos o que Jesus o que Deus fez por nós, Ele fez provisão para nós, certo? Fez provisão, então Ele enviou, Jesus Cristo, a Apocalipse vai dizer, que o cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa ser criado, antes de, de existir nada, o cordeiro foi molado, por nós, provisionamento, é isso que a Páscoa fala, a segunda coisa, é o que Deus está fazendo, que mostra a fidelidade de Deus para nós, Ele nos deu uma família, um povo espiritual, um Israel espiritual, estamos sofrendo esses dias, por não estarmos juntos, tem sido angustiante para algumas pessoas, não poder estar na casa do Senhor, querido, quando passar esses dias, lembre-se, traga isso à sua memória, ok? eu vou te dizer oi para fazer igualzinho Israel Fico com o cajado na mão, sinto pronto isso vai, isso vai acabar a qualquer momento, tá bom? rapidinho vai acabar, não vou voltar para a casa do Senhor mas você precisa lembrar e passar para a sua geração, que você teve quarentena, dias que você quis estar na casa de Deus e não pôde e se você hoje ainda não se arrependeu pelos dias passados em que você podia estar na casa do Senhor e você escolheu ficar em casa é hoje, é noite de também você dizer Senhor me perdoa pela insensibilidade do meu coração e nunca se esqueça, desses dias que ainda não se acabaram, pode ser mais um dia, dois dias, três dias, três meses, quatro meses, não sabemos quanto tempo mas enquanto doer no seu coração, enquanto essa erva estiver amargando na sua boca você não se esqueça dos dias de afastamento da casa do Senhor e você possa dizer igualzinho o salmista, ah eu me lembro no dia que eu ia com a procissão da cada, com, a, com o povo para a casa do Senhor, mas um dia isso vai passar e você vai lembrar com alegria desse gosto amargo, dizendo alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. A ceia nos lembra que Deus nos deu uma casa. A Páscoa de Cristo nos lembra que ele nos deu uma família para vivermos. Mas há a terceira dimensão, que é a dimensão da esperança. A ceia nos faz lembrar que ele foi preparar o lugar e voltará para nos buscar. Sabe? nessa terceira dimensão, você precisa olhar para a cruz, e entender que Ele foi a cruz para, pelos pecadores, Ele foi a cruz pelos pecadores, mas Ele prometeu voltar, e Ele só voltará pelos arrependidos, a cruz é para todos, a volta é para aqueles que se arrependeram, e aceitaram o sangue que foi derramado nessa cruz, o sangue que foi derramado, nessa cruz, mas eu quero encerrar, então, lembrando que a nossa Páscoa, que é Cristo, e o apóstolo Paulo já diz isso em Coríntios, o sangue de Cristo, na cruz, criou a nossa Páscoa, e por isso, a morte, não nos alcança, passa por cima, de nós por isso que a Páscoa é providência a Páscoa ela é esperança e alimenta a nossa alma com um sonho, não sei se você percebeu lá no versículo 18 lá no versículo 18 de Lucas o texto vai dizer assim é, eu não consigo ler ali, deixa eu, deixa eu pegar aqui para pegar a expressão, ele diz assim pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, agora eu volto no verso 16, ele diz, pois eu lhes digo não comerei dela novamente, o que? da Páscoa até que se cumpra no reino de Deus, sabe querido nós vamos ter mais uma primeira Páscoa nós tivemos a primeira Páscoa foram, foram duas primeiras Páscoas já instituídas ok? uma primeira Páscoa lá no Egito a primeira Páscoa naquela noite com o povo de Israel, depois nós temos a primeira Páscoa Espiritual com os apóstolos, e aí Jesus diz o seguinte: que vai ter uma outra primeira Páscoa, uma outra ser no dia que a gente tiver lá em cima. Ainda tem uma, mais uma primeira Páscoa, sabe? A Páscoa alimenta um sonho, o sonho de um dia entrar no céu e a entrada no céu vai ser comemorando a liberdade definitiva da morte da presença do pecado na live fizemos com o pastor Pedro ele falou muito claramente sobre isso hoje ainda vivemos a influência do pecado mas o pecado não tem domínio sobre nós mas um dia nesse dia que Jesus voltar alimente seu coração com esse sonho o pecado nunca mais terá presença e influência alguma sobre sua vida, porque nós estaremos na eternidade, estaremos na eternidade, sabe? A Páscoa alimenta meu coração com um sonho, que eu quero transformá-lo real na minha vida todos os dias, Jesus vai voltar, eu quero sonhar com essa nova Páscoa, com essa nova ceia lá no céu, Sabe quando estaremos livres da, da escravidão, dos males deste mundo? Estaremos livres do coronavírus para sempre. Nunca mais o coronavírus vai pegar a nossa casa. Nunca mais. Mas sabe qual é a coisa mais preciosa que esse sonho traz ao meu coração? É que existe um vírus que nunca mais irá me afetar: o vírus do pecado. coronavírus tem alguns remédios para poder curar, mas o pecado só tem a cruz e aquele que se arrepende recebendo o benefício da cruz para poder viver abundantemente durante a eternidade então quero encerrar e agora o projeto para a gente aí Júnior, 1 João capítulo 3 versículo 16 e 17 e eu quero te fazer uma pergunta sabe, está sendo uma páscoa difícil talvez para você em reclusão mas já mostrei para você que você está podendo viver aquilo, que nunca viveu, você hoje está na sua própria casa, revivendo a Páscoa, porque a primeira Páscoa, foi feita dentro de lares, dentro de casa, em reclusão, esperando a liberdade da parte do Senhor, então eu posso dizer para você o seguinte, coronavírus vai passar, então esteja com cinto no lugar, né? cinto na cintura, cajado na mão, para quando disser assim, opa, acabou, passou o coronavírus, você sai correndo para a sua liberdade, tá bom? Mas você está podendo viver. Mas o que me preocupa é o seguinte, amanhã é segunda, depois é terça. Daqui nós temos alguns meses, né, e até chegar uma outra Páscoa. E algumas pessoas só dão presentes de ovos na Páscoa. Esquece os sobrinhos, né, os tem avô que esquece de neto. Esquece que. É por isso que os filhos gostam, e neto gostam de Páscoa, né, de Natal, porque a gente só dá presente. Né? alguns só dão presente nesse período, só tratam bem nesse período, então eu estou aqui pensando no meu coração, o que você vai fazer, depois que passar a Páscoa? O que você vai nutrir no seu coração quando passar a Páscoa? Talvez tenha gente hoje amargurada dentro de casa, a Páscoa não está sendo boa de sentido algum, não só pela reclusão, o coração não está bom, então, olha o que nos diz, 1 João capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, eu queria que você chamasse a atenção é, é, sua, para uma questão nesse texto Porque muitas vezes a gente é, Não consegue entender Uma coisa que está aqui nesse texto Esse texto ele termina dizendo assim Pois como pode permanecer nele o amor de Deus Algumas pessoas interpretam Até por conta né, do contexto Que o texto diz assim, Como vai permanecer o amor de Deus em mim se eu não, se eu tenho necessidade e não socorro meus irmãos ok? mas não é isso que o texto diz, o texto diz assim quando você não socorre seu irmão em necessidade, você tendo o que? tendo como socorrer diz assim, como vai o amor de Deus permanecer nele? é isso que o texto está dizendo nele como ele vai experimentar o amor de Deus, como ele vai continuar sentindo o amor de Deus? como as pessoas vão continuar sentindo o amor de Deus, você com o seu coração trancado, você que vendo alguém, em necessidade, e tendo recursos, não se compadece dele, aquela pessoa, vai perder o amor de Deus no coração dela, isso é muito forte, cada sexta base que os irmãos têm doado aqui para a igreja, cada ação social que nós fazemos pelas ruas nós mantemos o amor de Deus na vida das pessoas isso é muito precioso e muito forte, deve chamar a sua atenção queridas pessoas não necessitam de ações somente na Páscoa, em dias marcados, as pessoas estão com suas necessidades diárias e aí o apóstolo amado João o mesmo do Apocalipse, ele vai dizer, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu sua vida por nós, Páscoa, em outra versão, na, a mensagem, de Eugênio Pertson, ele diz assim, porque Cristo sacrificou por nós, a ponto de morrer, por isso devemos sacrificar, pelos nossos irmãos, e se podendo nos sacrificar pelos nossos irmãos, não o fazemos fazemos diminuir o amor de Deus no coração das outras pessoas isso me choca porque algumas vezes eu ao invés de aumentar o amor de Deus no coração de algumas pessoas eu apaguei o amor de Deus nessa Páscoa você que já recebeu a liberdade em Cristo Jesus deixa eu dizer uma coisa antes das pessoas crerem na salvação de Deus, elas precisam sentir Deus, e nós podemos fazer o amor de Deus, ser sentido na vida dessas pessoas, Pedir a Diná para que ore a Deus agora, nesse momento colocando, nosso coração, pedindo né, para que Deus, é só segurar o botãozinho, Pedindo para que Deus mantenha o nosso coração focado. Preparado. Para os dias de liberdade. Já temos a liberdade espiritual. Mas a Páscoa precisa acontecer em algumas áreas de nossa vida. Então, Diná vai orar agora. E você vai orar aí da sua casa. Se você está recebendo Jesus como Salvador nesta noite. Ok? Você entra lá no nosso inbox e se você quiser botar a mensagem no, no público ali, não tem importância mas tem como você entrar lá no chat pelo Facebook ou, e lá ele tem assim, enviar uma mensagem ok, e então isso vai levar para o inbox da igreja, você coloca lá eu hoje estou recebendo Jesus como salvador e nós iremos entrar em contato com você se você tem alguém aí na sua agenda que você conhece que é da nossa igreja, mande pelo Whatsapp né mande um SMS, se você não tem ninguém conhecido da nossa igreja, mas tem alguém aí, perto da sua casa que é crente, que você conhece manda mensagem, liga para ele converse com ele agora, fala que hoje você quer colocar a marca o sinal do sangue de Cristo para que a, o, o anjo da morte passe por cima de você naquele dia, e você venha encontrar a liberdade, você que está voltando para Jesus hoje, se reconciliando faz a mesma coisa. E nós, nós que já temos essa essa realidade né, existencial nossa de uma vida eterna, nós precisamos agora abrir caminho para que isso também faça parte da vida de outras pessoas. E o caminho é, segundo João, socorrer as pessoas nas suas necessidades. Estar com o coração aberto para socorrer as pessoas para que elas experimentem Deus nas suas vidas para que com o amor de Deus esteja presente na vida delas.